0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal i denne time går videre med Bhagavad Gita i den nye danske oversættelse, hvor vi sidste gang nåede frem til 16. kapitels 16. vers. Kapitlet her handler om guddommelige og dæmoniske egenskaber, hvilket vi fik eksempler på i sidste udsendelse, og som vi skal afslutte her og fortsætte med kapitel nummer 17, der hedder Trons inddelinger. Det er Yadolanda der deres bag mikrofon og teknik. 6 17. Atma som Bhavidar, Stabdah, Dharamana Madan Vidaha, Yjendinama ja Gjeres te Dambehænar vid hi pådvakam. og altid uforskamet ført bag lyset af rigdom og falsk prestige, Laver de sammerider ofre kun en navn, uden at følge nogen regler eller forskrifter. Hertil kommenterer A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: Med den tanke, at de selv er alt i alt ligeglade med nogen autoritet der skrift, udfører de dæmoniske under tiden såkaldte religiøse eller ofringsmæssige rider. Og siden de ingen tro har på autoriteter, er de ganske uforskammet. Dette skyldes illusion, skabte ophobning af rigdom og falsk prestige. Samtidig tager sådanne dæmoner rollen som prædikanter, vildede af folket og bliver kendte som religiøse reformatorer, eller som inkarnationer af Gud. De gør et skue af ofre, eller også tilbeder de halvguderne eller opdægter deres egen Gud. Jævne mænd opreklamerer dem som Gud og yder dem tilbedelse, og de bliver af de tåbelige og opfattet som fremskridende i religiøse principper, eller i den ordentlige vidensprincipper. De antager den forsagende ordens klæddragt og hengiver sig til alskens nonsens i den påklædning. I virkeligheden er der en mængde restriktioner for den, som har forsaget denne verden. Dæmonerne bryder sig imidlertid til ikke om sådanne restriktioner. De tænker, at den hvilken som helst vej, man selv kan skabe, er ens en vej. Der er intet så som en standardvej, man må følge. Ordet og vidt hip på det gammel der betyder en gyldighed over for regler og foreskrifter, bliver især betonet her. Disse ting skyldes altid uvidenhed og illusion. A han garang, baranger, bangarem, grodang, jer sang, srit a haren marm at med at det jesu, bladvisan dårka. Ført bag lyset af falsk ego, styrke, størte, begært og vred. Biver dæmonerne i lige på guddens højeste person, der befinder sig i deres egne lemer, samt i lemerne på andre, og besparter den ægte religion. Kommentar. En dæmonisk person, der altid er imod Guds almagt, bryder sig ikke om at tro på skrifterne. Han er misundelig på både skrifterne og på Guddoms højste persons eksistens. Dette forårsages af hans såkaldte prestige og ophåbning af rigdom og styrke. Han ved ikke, at den uværende liv er en forberedelse på det næste liv. Uvidende herom, misunder han i virkeligheden sit eget selv, såvel som andre. Han begår vold mod andre af kroppe og mod sin egen. Han er ligeglad med Guddoms persons højeste kontrol, fordi han ingen viden har. I sin misundelse over for skrifterne og over for Guddoms højeste person fremsætter han falske argumenter imod Guds eksistens og afviser skriftlig autoritet. Han opfatter sig som uafhængig og magtfuld i enhver handling. Han tænker, at fordi ingen kan måde sig med ham i styrke, magt er rigdom kan han handle på en hvilken som helst måde, og ingen kan stoppe ham. Har han en fjende, der kunne forhindre hans fremskridt i sandelige handlinger, lægger han planer for at slå ham ned med sin egen magt. Hang De som er mis og ondsindede, som er de laveste blandt mennesker. Kaster jer for bestandigt ud i den materielle tilværelsesocean ocean i forskellige dæmoniske arter af liv. Kommentar i dette værs henvises der klart til, at placeringen af en bestemt individuel sjæl i en bestemt krop er den højeste viljes prerogative. Den dæmoniske person kan nok nægte at acceptere herrens almagt, og det er en kendskærning, at han kan handle efter sine egne luner, men hans næste fødsel afhænger af guddommens højeste persons beslutning, og ikke hans egen. I Shadimad Bhagavats tredje bog står der, at en individuel sjæl efter sin død anbringes i livet på en mor, hvor han modtager en bestemt type krop under opsyn af en højere magt. Derfor finder vi inden for den materielle eksistens så mange arter af liv. Dyr, insekter, mennesker osv. De er blevet arrangeret af en højere magt. De er ikke tilfældige. For så vidt angår de dæmoniske, står der tydeligt her, at de forbestandigt anbringes i livemoren på dæmoner. Og således fortsætter de med at være misundelige og menneskehedens laveste. Sådanne dæmoniske menneskerasser, er altid fulde af begær, altid voldelige, hadefulde og altid urene. De mange slags jæger i junglen henregnes til de dæmoniske arter af liv. Tekst 20. Af soring jo ni måpanda, mod har jenmani jenmani, maam prabijva gundaja, der dø jæren der har Grundet gentagne føsler i de dæmoniske arter, også under kun de, kan så denne personer aldrig nærmere end mig. Gradvist synker de ned til den mest afskyelige form for eksistens. Kommentar. Det er velkendt, at Gud er fuldstændig barmhjertig, men her finder vi, at Gud aldrig er barmhjertig mod de dæmoniske. Der står tydeligt her, at de dæmoniske mennesker i liv efter liv anbringes i livet på lignende dæmoner, og blotte for den højeste herres barmhjertighed bevæger de sig længere og længere nedad, således at de til sidst får kroppe ligesom dem af katte, hunde og svin. Det bliver klart udtalt, at sådanne dæmoner praktisk talt ingen gives for at modtage Guds nåde på noget stadie senere i livet. Også i vedderne står der, at sådanne personer gradvist synker ned for at blive til hunde og svin. Man kunne så indvende her, at Gud ikke skal opreklame sig som fuldstændigt barmhjertig, når han ikke er barmhjertig mod sådanne dæmoner. De svar på, finder vi i Vedderen der sutra at den højeste herre ikke hader nogen. Placeringen af asudarene, eller dæmonerne, i den laveste status af liv, er blot endnu et aspekt af hans barmhjertighed. Under tiden bliver asudarene dræbt af den højeste herre, men disse dræb er også til deres fordel. Eftersom vi i den vediske litteratur finder, at den som den højeste dræber, bliver befriet. Der er historiske eksempler på mange asudare, raverne, gangs, hærdone og gashibu for hvem herren viste sig i forskellige inkarnationer, blot for at slå dem ihjel. Derfor bliver Guds nåde vist af sutterne, så frem de er heldige nok til at blive dræbt af ham. Tekst 21. Trivid hange nærgas jedang, dvarang na shenamad, man og gamak der har lob, Tre burde fører til dette helvede: begær, vrede og grådighed. En hver forstandig person må opgive disse, da de fører til sjælens fornedrelse. Kommentar. Begyndelsen på dæmonisk liv bliver beskrevet her. Man forsøger at tilfredsstille sin løst, og når man mislykkes, opstår vrede og grådighed. Et fornuftigt menneske, der ikke ønsker at bevæge sig ned i de dæmoniske arter, må forsøge at opgive disse tre fjender, der kan dræbe selvet i en sådan grad, at man umuligt kan befris for den materielle indvikling. 622 vi at Det menneske der er undsluppet disse helvedes tre porte og sønner kun de udfører handlinger der bidrager til selvrealisering og opnår således gradvist den højeste destination. Kommentar. Man må være meget påpasselig med disse menneskelivets tre fjender, begær, vrede og grådighed. Jo mere man er fri for begær, vrede og grådighed, jo renere bliver ens tilværelse. Der kan man følge de regler og parbud, den vediske litteratur og forskriver. Ved at følge menneskelivets regulerende principper hæver man sig i til niveauet af åndelig indsigt. Er man ved sådan en øvelse heldig nok til at nå niveauet af Krishna, bevidsthed er ens succes garanteret. I den vediske litteratur bliver metoderne til handling og reaktion forskrevne for at sætte en i stand til at nå stadig af lutring. Hele metoden baserer sig på, at man giver afkald på begær, grådighed og vrede. Ved at kultivere viden om denne proces kan man hæves til selvrealiserings højeste position. Denne selvrealisering bliver fuldendt i hengiven tjeneste. I denne hengivende tjeneste er den betingede tils befrielse garanteret. Derfor er der ifølge det vidiske system blevet oprettet fire ordner af liv og fire statuser af liv, der kaldes for kastesystemet systemet og systemet af åndelige ordner. Der er forskellige regler og forskrifter for forskellige kaster eller samfundsinddelinger, og er en person i stand til at følge dem, hæves han automatisk til niveauet af åndelig indsigt. Der kan han uden tvivl blive befriet. Sextårdsyve, jeg skæster vidt ham utstridt, var det at tække ham med karet. Når så sidde ham og var opnået når så kongen og prædikeren dem, han som forkaster skrifternes bud og handler efter sine egne luner, opnår hverken perfektion eller lykke, ej heller den højeste destination. Kommentar som før beskrevet bliver Shastra Vidhi, eller Shastras vejledning, givet til menneskesamfundets forskellige kaster og ordner. Det forventes, at alle følger disse regler og forskrifter, Hvis man ikke følger dem, og i stedet handler lunefuldt på basis af lyst, grådighed og vrede, vil man aldrig nå til fuldkørende i livet. Med andre ord kan en person nok teoretisk kende alle disse ting. Men hvis ikke han gør brug af dem i sit eget liv, skal han kendes som menneskehedens laveste. I menneskelivet forventes det levende væsen at være ved sine fulde fem og overholde de regler, der gives til havelse af hans liv til den højeste platform. Men hvis ikke han følger dem, nedværdiger han sig selv. Men selv hvis han følger reglerne, forskrifterne og moralprincipperne og alligevel ikke til sidst ender på niveauet af at forstå den højeste herre, bliver alt hans viden spoleret. Og selvom han accepterer Guds eksistens, er alle hans forsøg, medmindre han lader sig engagere i Herrens tjeneste, spoleret. Derfor må man gradvist hæve sig selv til niveau af bevidsthed og hengiven tjeneste. Det er da og der, at man kan nå det højeste fuldkommende niveau, ellers ikke. 24. Så snart Charstreng brarang det, Garia, Garia, Virasthitao, Gardvar Charstreng, vidt har nogen ungdom, gør det mig, gør dum, I har det hosti. Man bør derfor forstå, hvad som er pligt og hvad som ikke er pligt i følge skrifternes reguleringer. Med kendskab til sådanne regler og forskrifter skal man handle således, at man grejvis kan blive havet som udtalt i 15. kapitel er det meningen at alle veddernes regler og forskrifter skal føre til en forståelse af Krishna. Forstår man Krishna ud fra Bhagavad Gita og bliver forankret i Krishna bevidsthed samt tager del i hengiven tjeneste er man nået til den højeste perfektion af den viden vedderne tilbyder. Herren Chaitanya Mahaprabhu gjorde denne proces meget let. Han bad folk om helt enkelt at synge Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare, samt tage aktiv del i Herrens transcendentale tjeneste og spise levningerne af den mad, Guds er blevet serveret. Den, som er direkte beskæftiget med alle disse hengivne aktiviteter, forstås at have studeret al vedisk litteratur. Han er på fuldendt vis nået til konklusionen, for almindelige mennesker, der ikke befinder sig i bevidsthed eller som ikke er blevet optaget i hengiven tjeneste, skal selvfølgelig det, som skal gøres og det, som ikke skal gøres, afgøres af vedernes bud. Man må handle derefter uden indvendinger. Dette kaldes for at følge principperne i shastra eller skrifterne. Shastra er blottet for de fire hovedsagelige mangler, der ses i den betingede sjæl. Mangelfulde sanser, tendensen til bedrag, Sikkerheden for fejltræn og sikkerheden for illusion. Disse fire hovedsagelige mangler i det betingede liv gør en uegnet til at opstille regler og forskrifter. Derfor bliver reglerne og forskrifterne som beskrevet i Shastra, der er hævet over disse mangler, accepteret uden forandringer af alle store helgener, acharya og store tale. I Indien er der mange samfund til fremme for åndelig forståelse, der generelt inddeles i to. Upersonlighedstilhængeren og personlighedstilhængeren. Begge lever de dog deres liv efter veddernes principper. Uden at følge skrifternes principper kan ingen hæve sig til det fuldkommende niveau. Den, som således i virkeligheden forstår charters betydning, skal anses for gunstigt stillet. I menneskesamfundet er uvillige mod principperne for forståelse af guddommens højste person årsagen til alle fald. Det er menneskelivets største forseelse. Derfor sørger Maja, guddommens højste persons materielle energi, for altid at give os problemer i form af de trefoldige elendigheder. Denne materielle energi består af naturens tre kvaliteter. Man må hæve sig selv til, i det mindste godhedens kvalitet vejen til at forstå, at den højeste her kan åbnes. Uden at få sig selv hævet til standarden af godhedens kvalitet, forbliver man i uvidenhed og lidenskab, hvilket er årsagen til dæmonisk livet. De, som befinder sig i kvaliteterne af lidenskab og uvidenhed, håner skrifterne, håner den hellige mand og håner den korrekte forståelse af guddoms højeste person. De adlyder ikke den åndelige mesters instruktioner, og de er ligeglade med skrifternes reguleringer. Til trods for at have hørt om den hengivne tjenestes herligheder, er de ikke interesseret. Så fabrikerer de deres egen vej til hævelse. Disse er nogle af manglerne i menneskesamfundet, der fører til den dæmoniske status af liv. Er man imidlertid i stand til at følge vejledningen fra en ægte åndelig mester, der kan føre en til vejen af højnelse til det højere niveau, der bliver ens liv succesfuldt. Så det er ena kommentarerne til Shrimad Bhagavad Gita's 6. kapitel med titlen De guddommelige og dæmoniske natur. Bhagavad Gita, kapitel 17. Troens inddelinger. Tekst 1. Arjuna uvachte Jejsha isra vid him utradja, jejsha isra jan vid taha, jejsha nishta krishna, satva maho og jastamaha. Arjuns spurgte, O krishna, i hvilken position befinder sig de, som ikke følger skrifternes reguleringer, men som tilbeder efter deres egen forestilling? Er de i godhed, i videnskab eller i uvidenhed? Kommentar. I 4. kapitel, 39. vers, står der, at en person, der tror på en bestemt slags tilbødelse, gradvist hæves til niveauet af viden og når til det højeste perfekte niveau af fred og trivsel. I 16. kapitel bliver det konkluderet, at den, som ikke følger de principper, der er fastlagt i skriften, kaldes for en asura, en dæmon, og den, som trofast følger skriftlige bud, kaldes for en deva eller halvgud. Men hvis man er tro mod regler, der ikke nævnes i de skriftlige anvisninger, hvad er dagens stilling? Denne det Dunas tvivl må fjernes af kristner. Tilbeder de, som skaber en eller anden art Gud, ved at udvælge et menneske og anbringer deres tro i ham, i godhed, lidenskab eller uvidenhed? Vil sådanne personer nå til livets fuldkomne niveau? Er det muligt for dem at befinde sig i virkelig viden og blive hævet til det højeste perfekte stadie? Vil de, som ikke overholder skrifternes regler og bud, men som tror på et eller andet og tilbyder guder og halvguder, opnår succes i deres bestræbelser? det Dune stiller kristne disse spørgsmål. Sriba Gvar nu varja. Trivid harab har det sætte har de hinan som subhargi radia se jæver. Gudørmen højste person sagde, Ifølge de af naturens kvaliteter den betinget selv har erhvervet sig er ens tro af tre slags, i godhed, i lidenskab eller i uvidenhed. Hør nu om det. Kommentar. De, som kender skrifternes regler og anvisninger, men som ud af dovenskab eller magelighed opgiver at følge disse, er styret af den materielle naturs fremtrædelsesformer Ifølge deres tidligere handlinger i kvaliteterne af godhed, videnskab eller uvidenhed er hver var de en natur, der præges af en bestemt kvalitet. Det levende væsens omgang med naturens forskellige fremtrædelsesformer er foregået konstant. Sind det levende væsen er i kontakt med den materielle natur, er hver, hvad han sig forskellige typer af mentalitet ifølge sin omgang med de materielle fremtrædelsesformer. Men denne natur kan ændres, hvis man omgås en ægte åndelig mester og retter sig efter hans regler samt efter skrifterne. Grædvist kan man ændre sin stilling fra uvidenhed til godhed eller fra lidenskab til godhed, Konklusionen er, at blind tro under en bestemt af naturens kvaliteter ikke kan bidrage til at have en person til det perfekte niveau. Man må overveje ting nøje med intelligens i omgang med en ægte åndelig mester, således kan man ændre sin stilling til en højere af naturens kvaliteter. 63 3. Satvān ru paśravasya śraddha bhavati bhārata śraddha mayo yāṃ puruṣo yo yac śraddha sa iyo saḥ. O søn af Bharata. Ifølge ens liv under naturens forskellige kvaliteter udvikler man en bestemt type tro. Det levende væsen siges at være af en bestemt slags tro ifølge de kvaliteter han har erhvervet sig kommentar. hver har en særlig type tro, uanset hvem man måtte være. Men ens tro anses for gået, lidenskabeligt eller uvidende ifølge den natur, man har erhvervet sig. Således vil man alt efter sin bestemte slags tro pleje omgang med bestemte personer. Nu forholder det sig således, at et hvert levende væsen, ligesom det udtales i 15. kapitel, oprindeligt er den højste herres fragmentariske del af ej. Derfor er man oprindeligt transcendentalt til alle den materielle naturs fremtrædelsesformer. Men når man glemmer sit forhold til den højeste person og kommer i kontakt med den materielle natur i betinget liv, skaber man sin egen position ved omgang med den materielle naturs forskellige mangfoldigheder. Den resulterende kunstige tro og eksistens er kun materiel. Selvom man styres af et eller andet indtryk eller en bestemt livsopfattelse, er man oprindeligt guden eller transcendental. Derfor må man rense sig for al den materielle besmiddelse, man har erhvervet sig, for at kunne genoprette sit forhold til den højeste herre. Det er den eneste vej tilbage, uden frygt, bevidsthed. Befinder man sig i Bevidsthed er vejen til hævelse til det perfekte niveau garanteret. Hvis ikke man lægger sig efter denne vej til indsigt i selvet, vil man med sikkerhed styre sig naturens kvaliteter Ordet eller tro, er meget vigtigt i dette vers. Shadadhar, eller tro, kommer oprindeligt fra kvalitet. Man måtte tro på en halvgud, eller en eller anden skabt gud, eller en mental opdækning. En stærk overbevisning er angiveligt det produktive resultat af materiel godhed. Men i materiel betinget liv er intet arbejde helt rent. Det er blandet. Det er ikke i ren godhed. Ren godhed er transcendental, i renset godhed kan man forstå guddommelige person's virkelige natur. Så længe ens tro ikke helt er i renset godhed, er troen underlagt besmittelse fra en eller anden af naturens kvaliteter. Naturens besmittede kvaliteter breder sig til hjertet. Så ifølge hjertets position i kontakt med en bestemt af naturens kvaliteter stadfæstes ens tro. Det skal forstås at hvis ens hjerte er i godhedens kvalitet, er ens tro også i godhed. Er ens hjerte i kvaliteten af lidenskab, er ens tro også i lidenskabens fremtrædelsesform. Og er ens hjerte i kvaliteten af mørke, illusion, er ens tro tilsvarende besmittet. Således finder vi forskellige slags tro i denne verden, og der er forskellige slags religion på grund af forskellige typer af tro. Det virkelige princippet af religiøs tro befinder sig i kvaliteten af ren godhed, men fordi hjertet er besmittet, finder vi forskellige slags religiøse principper, så alt efter de forskellige typer af tro, er der forskellige slags tilbedelser. Tekst 4 sahar Mennesker i godhedens kvalitet tilbyder halguderne, dem i lidenskabens kvalitet tilbyder dæmonerne, og dem i kvaliteten af uvidenhed tilbyder spøgelser og ånder. Kommentar i dette vers beskriver guddommens højeste person forskellige slags tilbedere efter deres ydre aktiviteter. Ifølge skriftlige anvisninger er det kun guddommens højeste person, der er tilbedelsesværdig, men de, som ikke er særlig bekendte med eller særligt tro mod skrifternes bud, har forskellige genstande for tilbedelse alt efter deres bestemte situationer i den materielle naturs fremtrædelsesformer. De, som befinder sig i godhed, tilbeder almindeligvis halguderne. Halguderne indbefatter Brahmar, Shiva, og andre såsom Indra, Chandra og Solguden. Der er forskellige halguder. Dem i godhed tilbyder en bestemt halgud i et bestemt øjne. Ligeledes tilbyder de, som befinder sig i, i lidenskabens kvalitet, dæmonerne. Vi husker, at en mand i Kalkota tilbad Hitler under 2. verdenskrig, eftersom han på grund af krigen havde sikret sig en større formue ved at handle på det sorte marked. Ligeledes udvælger de, som befinder sig i, i fremtrædelseformerne af lidenskab og uvidenhed, som regel et magtfuldt menneske som Gud. De tror, at enhver kan tilbedes som Gud, og samme resultat vil opnås. Nu bliver det klart beskrevet her, at de, som befinder sig i lidenskabens kvalitet, tilbeder og skaber sådanne guder. Og de, som er i uvidenhedskvalitet, i mærke, tilbyder døde ånder. Under tiden yder folk tilbydelse ved graven af en eller anden død mand. Seksuel tjeneste anses også for at være i mærkets kvalitet. Ligeledes er der i Indiens afsides landsbyer tilbydere af spøgelser. I Indien har vi erfaret, at folk af lavere klasser, som tager i skoven, og hvis de har kendskab til, at et spøgelse bor i et træ, tilbyder de dette træ, og giver offergaver. Disse forskellige slags tilbedelse er ikke enlig tilbedelse af Gud. Tilbedelse af Gud er tiltænkt personer der er transcendentalt placeret i ren godhed. I Bhagavad's 4. bog, kapitel 3, tekst 23 står der: Satvam visuddham va Når en vil befinder sig i ren godhed tilbyder han var så slut. Betydningen er, at de som er blevet fuldstændigt rensede for naturens materielle fremtrædelsesformer og som befinder sig i placeret. kan tilbede guddommens højeste person. Upersonlighedstilhængerne befinder sig angiveligt i godhedens kvalitet, og de tilbeder fem slags halvguder. De tilbyder den upersonlige form af Vishnu i den materielle verden, der kendes som filosoferet Vishnu. Vishnu er udvidelsen af guddommens højeste person, men fordi de i sidste ende ikke tror på guddommens højeste person, forestiller sig i upersonlighedstilhængerne, at Vishnu-formen kun er et andet aspekt af den upersonlige Brahman. Ligeledes forestiller de sig, at herren Brahma er den upersonlige form i lidenskabens materielle fremtrædelsesform. Således beskriver de samtidig fem slags erhverdige guder, men eftersom de tror, at den egentlige sandhed er upersonlig, Brahman, kasserer de i sidste ende alle genstande for tilbedelse. Slutligt kan de forskellige kvaliteter i den materielle naturs fremtrædelsesformer renses gennem omgang med personer, der er af den transcendentale natur. 65 og 6. Ashastra vi Tapyante hoorang, tapiante jita pogenaha, dambha hankara sangjukta, kamaraga balan vitaha, karshayanta, sherirasthang, bhuta gramamma chita saha, mang chai vanta, sherirasthang, tan vidja, suran nischayan. De som underlægger sig i streng af og båd, der ikke anbefales af skrifterne, som gør dette ud af hovmod og egoisme, som tilskyndes af begær og bånd, som er tåbelige og som torturerer kroppens materielle elementer, såvel som inden indeni, skal kendes som dæmoner. Kommentar. Der er personer, der opfinder metoder til at skese og båd, som ikke nævnes i skrifternes anvisninger, for eksempel bliver med en eller anden bagtanke, såsom at fremme et rent politisk mål, ikke omtalt i skrifternes vejledning. Skrifterne anbefaler faser til fordel for åndelig fremskridt, ikke til politiske eller sociale opnåelser. Personer, der dyrker sådan askese er ifølge Bhagavad Gita helt sikkert dæmoniske. Deres handlinger går imod skrifternes bud og er ikke til fordel for den generelle befolkning. I virkeligheden handler de ud af stolthed, falske ego, begær og en forkærlighed for materiel nydelse. Ved sådanne aktiviteter bliver ikke kun de fysiske elementer, kroppen består af forstyrret, men også guddommens højeste person selv, der lever inde i kroppen. Sådanne former for uautoriseret faste eller selvtogt med et eller andet politisk formål er så afgjort meget forstyrrende for andre. De omtales ikke i vedisk litteratur. En dæmonisk person kan nok tænke, at han kan tvinge sin fjende eller andre grupperinger til at efterkomme hans ønske med sådanne metoder, men det hænder, at man dør under sådan faste. Disse handlinger godkendes ikke af guddommens højeste person, og han siger, at de som begår dem er dæmoner. Sådanne opvisninger er fornærmelser mod guddommens højeste person, eftersom de sker i ulydighed mod de virkelige skriftformandlinger. Ordet at der er af betydning her. Personer, der befinder sig i en normal mental tilstand, må adlyde skrifternes bud. De, som ikke befinder sig i en sådan tilstand, er afvisende og ulydige imod skrifterne, og skaber deres egne metoder til at skise og båden. Man må hele tiden huske, hvor de dæmoniske folk til sidst ender, som beskrevet i forrige kapitel. Herren tvinger dem til at fødes i livet på dæmoniske personer. Som resultat vil de i liv efter liv følge dæmoniske principper uden kendskab til deres forhold til guddommens højeste person. Hvis imidlertid sådanne personer er heldige nok til at lade sig vejlede af en åndelig mester, der er i stand til at føre dem til vejen af vedisk visdom, kan de komme ud af denne indvikling og endeligt nå det højeste mål. A harast var bisod was chat tribid hård, har varit breha. Jeg på har mange Selv den mad hver person foretrækker, er af tre slags, alt efter den material tre kvaliteter. Det samme gælder for ofre, at skæse og godgørenhed. Hør nu om forskellene på dem. Kommentar. Med hensyn til de forskellige situationer i naturens kvaliteter, er der forskelle i måderne, hvorpå man udfører ofre, selvtugt og godgørenhed. De foregår ikke alle på samme niveau. De, som er i stand til på analytisk vis at studere, hvilke udførelser, som er i hvilke af naturens kvaliteter, er i virkeligheden vise. De, som betragter alle, Slags ofre af mad eller godgørenhed som værende det samme, kan ikke skældne, og de er tåbelige. Der er forkønere, der slår til lyd for, at man kan gøre, hvad man vil, og opnå perfektion. Men disse tåbelige vejledere handler ikke i overensstemmelse med skrifterne. De fabrikerer metoder og vildleder den generelle befolkning. årde og just satvor bala roige, Su har brit de vi vart her nget har. Re jeg der har til har du je og har der sad, af personer i godhed, øre levetiden, tiden ens tilværelse og giver styrke, helbred, lykke og til sådan med er søftig, fedt, nærende og glædelig for hjertet. Seks ni. Katvamla lavanat yushna tiksna ruksa vidha hina. Aha raaja sasya stha dukha shoka maya Med Mad der er for bitter, for sur, salt. Stærk, skarp, tør og brændende. Afhængigt af personer i livenskabens kvalitet. Sådan mad for at være smerte, elendighed og sygdom. Tekst 10. Yada yama gata rasang pu ti pari yushitang chayat utchistam apiccha me idhang bhaujanang tham asapreem Mad, der tilberedes mere end tre timer, før den spises. Mad, som er uden smag, opløst og råden, samt mad, der består af levninger og urørlige ting, afholdelse af personer i mørkets kvalitet. Kommentar. Formålet med mad er at øge levetiden, sindet og yde læmelig styrke. Det er dens eneste formål. I forgangne tider udvalgte mægtige autoriteter den mad, der på bedste vis bidrog til helbredet og forøgelse af ens levetid, såsom mælkeprodukter, sukker, ris, hvede, frugt og grøntsager. Den slags mad holdes i høj grad af dem, der befinder sig i kvaliteten af godhed. Visse andre fødevarer, såsom bagt majs og melasse, der ikke i sig selv smager særlig godt, kan gøres vælsmagene, når de blandes med mælk eller andre fødevarer. De er da i godhedens kvalitet. Alle disse fødevarer er rene af natur. De er tydeligt adskilt fra urørlige ting som kød og spiritus. mad der nævnes i 8. vers, har intet at gøre med dyrisk fedt, der opnås ved slagtning. Dyrisk fedt er tilgængelig i form af mælk, der er den mest vidunderlige af alle fødevarer. Mælk, smør, ost og lignende produkter giver dyrisk fedt i en form, der udelukker nogen form for drab på uskyldige skabninger. Det skyldes udelukkende en umenneskelig mentalitet, at disse drab står på. Den civiliserede metode til at opnå pågrebet fedt er gennem mælk. Slagning er en metode for lavere og stående mennesker. Protein er tilgængeligt i rigelige mængder gennem ærter, og så videre. Mad i lidenskabens kvalitet, der er bitter, alt for salt eller for stærk eller tilsat for meget rød peber, får sager smerte ved at reducere mavens slim, hvilket fører til sygdom. Mad i uvidenhedens eller mørkets fremtrædelsesform er i bund og grund den, der ikke er frisk. En hver slags mad, der tilbredes mere end tre timer før den indtages, undtagen Brassard, mad tilbudt herren, anses for at være i mørkets kvalitet. Fordi den er ved at gå i opløsning, afgiver sådan mad en dårlig lugt, der ofte tiltrækker folk i denne kvalitet, men som frastøder dem i godhedens kvalitet. Lavninger af mad må kun indtages, når de del af et måltid, der først er blevet tilbudt den højeste herre, eller som først er blevet spist af heldige personer, især den åndelige mester. Ellers anses madrejster for at befinde sig i mærkes kvalitet, og de giver anledning til smitte eller sygdom. Sådan madskyndt i høj grad velsmagende for personer i mørkets fremtrædelsesform, hverken påskyndes eller røres af dem i godhedens kvalitet. Den bedste mad er levninger af det, der er tilbudt guddommens højeste person. I Bhagavad Gita siger den højeste herre, at han tager imod retter af grøntsager, mel og mælk, når de tilbydes med hengivenhed. Badrang poshpang palang torium. Selvfølgelig er hengivenhed og kærlighed de hovedsagelige ting, Guddoms person accepterer. Men det nævnes også, at brassard skal tilberedes på en bestemt måde. Enhver slags mad, der tilberedes efter skrifternes anvisninger, og som tilbydes Guddoms person, kan indtages, selvom den er blevet lavet for lang tid siden, eftersom sådan mad er transcendental. Og således at gøre mad antiseptisk, spiselig og velsmagende for alle personer, må man servere mad for guddommens højste person. Tekst 11. Ampala kang shibhede yogiya vid hidhidhidhta yoga i jate, washtabjom ee vdimonih. Så meget har jeg, så sart vi kan have. Af ofre er det ofre, der gøres efter skrifternes anvisninger, som et spørgsmål om blikt. At de, som ikke forlanger nogen belønning, er Guds natur. Kommentar. Den generelle tendens er at frembære ofre. Med en eller anden bagtanke, men her står, at offer skal gøres uden sådanne ønsker. Det skal gøres som et spørgsmål om pligt. Tag for eksempel ritualerne i et tempel eller i en kirke. De gør som regel med henblik på materielle fordele, men det der ikke er i kvalitet. Man skal besøge templet som et spørgsmål om pligt. Vise guddomens højeste person sin respekt og tilbyde blomster og mad uden nogen tanker på materielle fordele. En hver tænker det er intet nytter at tage i templet for kun at tilbede Gud. Men tilbedelse i økonomisk øjne anbefales ikke i skrifterne. Man skal udelukkende tage derhen for at vise og respekt. Dette vil anbringe en i godhedens kvalitet. De enhver civiliserede mands pligt er at adlyde skrifternes bud og vise guddommens højste person sin respekt. takes 12 abhi sandha bharata Men det offer der gøres med henblik på en eller anden materiel fordel eller på grund af stolthed og du førende blandt bahadardar skal du kende som befindende sig i kvaliteten af lidenskab kommentar Under tiden udføres ofre og ritualer med henblik på forfremmelse til himmerede eller materielle fordele i verden. Sådanne ofre eller rituelle forestillinger regnes for at være i lidenskabens fremtrødelsesform. Tekst 13 (trydelsen) Vidhihinam ashristanam mantrahinam adhakshinam et hvilket som helst offer, der gøres uden hensyn til skrifternes vejledning, uden uddeling af sad, altså åndelig mad, uden sang af vediske hymner og godtgørelse til præsterne, samt uden tro, anses for at være i uvidenhedens kvalitet. Kommentar Tro i fremtrædelsesformen af mørke eller uvidenhed er i virkeligheden troløshed. Sommetider tilbyder folk en eller anden halvgud for at tjene penge og så bruge dem på rekreation, uden at tage sig af skriftlige anvisninger. Sådanne ceremonielle forestillinger af religiøsitet accepteres ikke som noget. De er alle i mørkeskvalitet. De afler en dæmonisk mentalitet og er ikke til fordel for menneskesamfundet. Devad Vidja Guru Pragna Burian Saucham Arajabam, Brahma Chaream og Hing Sarja. Chatang der parten kroppens askæse består i tilbydelse af den højste herre brahminerne den oldige mester og overordnede så som fader og moderen samt i renlighed, enkelhed, soldi og ikkevår. Kommentar Den højeste Gud forklarer her de forskellige typer af selvtugt og boede. Først forklarer han kroppens askeser og selvtugt. Man skal vise respekt eller lære at vise respekt over for Gud eller halvguderne, de fuldende og kvalificerede braminer og den åndelige mester, samt overordnede som faderen, moderne eller den virkelig som helst person, der er fortrolig med virkisk viden. Disse skal vises behørig respekt. Man skal lære at rense sig indvendigt og udvendigt, og man må lære at være enkel og frem i sin adfærd. Man må intet gøre, der er i modstrid med skriftlige påbud. Man skal ikke hengive sig til sex uden for det gifte liv, eftersom skrifterne kun godkender sex inden for ægteskabet, og ellers ikke. Dette kaldes for celibat. Disse er de bodsøvelser og askisser, der vedrører kroppen. And vegetab, garang viag, så jongrig tæt. Svad har vi sang jaber, varer mang der på for det. Talens selvåk består i at sige ord, der er sande, behagelige, gunstige og ikke forstyrrende for andre, og desuden i regelmæssigt at recitere vedisk litteratur kommentar. Man skal ikke tale på en måde, der forstyrrer andres sind. Selvfølgelig kan en lærer sige sandheden for at oplyse sine elever, men en sådan lærer skal ikke tale til andre, der ikke er hans elever, hvis han forstyrrer deres sind. Dette er selvtugt, for så vidt angår talen. Herudover skal man ikke tale nonsens. I åndelige kredse er metoden den, at man siger noget, der understøttes af skrifterne. Man må straks citere skriftlig autoritet til støtte for det, man siger. Samtidig skal sådan tale være i høj grad behagelig for øret. Ved sådanne diskussioner kan man udvinde den højeste fordel og hæve menneskesamfundet. Der er en uendelig mængde af vediske litteratur, og man må studere denne. Dette kaldes for talens selvtugt. 16 Monapresada prasada yat vana matma vil. Bah was hidrigat da på, man det og til fristillelse, enkelhed alvorsfuld. Selvbeherskelse og rængelse af ens tilværelse er sindet selvt. Kommentar at gøre senet asketisk sketisk er at få det løsrevet fra sansendelse. Det skal være således trænet, at det altid kan tænke på at gøre godt for andre. Den bedste træning for sindet er tankens alvor. Man skal ikke afvige fra bevidsthed og må hele tiden undgå sansenydelse. At ens tilværelse vil sige at blive bevidst. Mental tilfredsstillelse kan alene opnås ved at fjerne sindet fra tanker på sansenydelse. Jo mere vi tænker på sansenydelse, jo mere utilfreds bliver sindet. I den nuværende tidsalder bruger vi unødvendigt sindet på så mange måder med henblik på sansenydelse, og således er der ingen mulighed for, at sindet bliver tilfreds. Den bedste kurs er at aflede sindet til den vediske litteratur, der er fuld af tilfredsstillende historier, ligesom dem i Burana'a og Maha'abahadat. Man kan benytte sig af denne viden og således blive renset. Sindet skal være blottet for falskhed, og man må tænke på alle andres velfærd. Taushed betyder, at man altid tænker på selvrealisering. Den kristnebevidste person er i den henseende helt tavs. Sindskontrol betyder, at afskære sindet fra sansenydelse. Man må være lige frem i sin omgang og derved rense sin tilværelse. Samlet udgør alle disse kvaliteter selvtugt i mentale aktiviteter. 6:17 Shraddha tapas Apala Denne trefærdige askese der praktiseres med transcendental tro af mennesker der ikke forventer materielle fordele, men som alene handler for den højeste kaldes for askese i godhed. Tekst 18 Sektarer måne på udjært hun, da pådanbe hina cævjet, kreatet at ihå prøktung, der er jæsungen, sådan at Den både der gøres af stolthed og for at opnå respekt, ære og tilbydelse, siges at være i lidenskabens kvalitet. Den er værken stabil eller værdig. Kommentar. Under tiden ses det, at både og askese udøves for at tiltrække folk og opnå ære, respekt og tilbydelse fra andre. Personer i lidenskabens kvalitet lader sig tilbyde af underordnet og lader dem vaske deres fødder og tilbyde rigdomme. Sådanne arrangementer, der kunstigt opstilles af udøvere af askese, regnes for at befinde sig i kvaliteten af lidenskab. Følgerne er midlertidige. de måtte vedblive i nogen tid, men de er ikke varige. tekst 19. Moder, der græder man når jag, det der bare. tan der Både, der gøres af tåbelighed, med selvtortur, eller for at ødelægge eller skade andre, siges at være i uvidenhedens kvalitet. Kommentarer. Der er eksempler på tåbelig selvtugt, begået af dæmoner, som Hedanir Kasipu, der praktiserede asketiske bodsøvelser for at blive udødelige og slå halvguderne ihjel. Han bad til Brahma om sådanne ting, men til sidst blev han dræbt af Guddoms højeste person. At underlægge sig i bodsøvelser for et eller andet, uladet sig i gørligt, er så afgjort i kvalitet. Da at vi jam i det jeg danner, dier det nu på karerne, det skal gøre, at parterne, at danner satvikens modrum. Gudgørenhed ydet afpligt, uden forventning om gengæld på rette tid og sted og til en værdig person regnes for at være i godhedskvalitet. Kommentar. I den vediske litteratur anbefales godgørenhed til den person, der er optaget af åndelige aktiviteter. Der gives ingen anbefalinger om at yde godgørenhed uden skælden. Åndelig fuldkommengørelse er altid et hensyn. Derfor anbefales det, at godgørenhed ydes på et pilgrimsted samt under måne- og solformærkelser eller ved slutningen af måneden til den kvalificerede Brahmin eller en Vaishnav hengiven eller i templer. Sådan godgørenhed skal gives uden tanke på gengæld. Godgørenhed til de fattige gives samtidig ud af medlydenhed, men er den fattige mand ikke denne godgørenhed værdig, før det ikke til nogen åndelige fremskridt? Eller med andre ord anbefales ikke ukritisk godgørenhed i den veliske litteratur. Så nåede vi frem til tekst 20 her i Bhagavad Gita, 17. kapitel, der handler om de tre inddelinger af tro. Og i næste ombæring skal vi så videre fra tekst 21, og det var Yadunanda, der er bag og teknik.